0: Ja, herzlich willkommen unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Format Ups and Downs. Ähm, die Folge, die alle zwei Wochen kommt, immer freitags, steht mal wieder an. Diese Woche, äh, ja, mit dem FC Schalke 04. Hatten ja schon als Fußballvereine den AC Milan und den FC Barcelona, könnt ihr auch gerne noch diese Folgen abchecken und in der Formel 1 hatten wir die gute Referat und äh, das Renault schrägschicht alpine team Und äh, jetzt ist wieder ein Fußballteam dran mit äh, Schalke 04. Und ähm, ja, ich begrüße euch und ich begrüße den Marvin auf der Leitung, äh, womit wir heute äh, dann gleich auf direktes Thema äh,
1: rein starten werden. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin gespannt, äh, was wir denn heute so über Schalke 04 erzählen können. Und ähm... Ja, ich würde dich so mal mit dem Faktencheck erstmal lassen. Genau, wir konzentrieren uns jetzt bei Schalke ähm,
0: seit dem Absturz, ähm, seit der Saison 2017-18, wo sie ja noch zweiter wurden. Ähm, ja, dann haben ähm, mit dem Faktencheck, Schalke 04 ist siebenfacher deutscher Meister, noch vor der Gründung der Bundesliga, also sie haben noch nie die Meisterschale bekommen, aber äh, wurden schon äh, vor der Gründung der Bundesliga siebenmal deutscher Meister fünfmal Pokalsieger, zuletzt in der Saison 2010-2011 und einmal waren sie noch auch in Europa ähm, erfolgreich, einmal konnten sie den UEFA Cup gewinnen, der ja heute die Europa League ist und ähm, ja, zählten in den letzten 20 Jahren zu den Top 5 Clubs in Deutschland und äh, ja, und angesichts des äh, Abstiegs, der, der in dieser Saison erfolgt ist, haben wir äh, uns beschlossen, äh, eine Folge über S04 zu machen und
1: ähm, ja, dann äh, würden wir direkt neu mit der Saison 2018-2019 beginnen. Ja, generell passt es ja eigentlich sehr gut diese Woche, da Schalke ja gestern auch Geburtstag gefeiert hat, der Verein. Äh, von daher passt es ja sowieso. Natürlich ist jetzt von Geburtstag zu wegen des Abstiegs äh, ein weiterer Sprung, aber trotzdem wünschen wir herzlichen Glückwunsch. Genau, und...
0: Ähm, ja, bei Schalke ähm, lief schon die Saison 2018, 2019, nach der äh, Ersang, wo man Vizemeister wurde, nicht wie man wollte, und ähm, ja, eine natürlich desaströse Saison, ähm, ja, aber äh, da waren natürlich auch viele Abgänge, wie zum Beispiel äh, Leon Gretzka zum FC Bayern, äh, Thilo Kehrer zu Paris Saint-Germain, äh, auch Max Meyer. Zu Crystal Palace. Und ähm, ja, dann haben wichtige Säulen den Schalkern gefehlt. Und ähm, man hat ähm, ja, Spieler gekauft, die überhaupt nicht gezündet haben, wie, wie unter anderem Sebastian Rudi. Ähm, ja, also äh, ließ dabei Schalke in der Saison nicht so gut. Ähm, in der Champions League ist man jedoch sogar bis ins Achtelfinale gekommen, wo man aber ja, eine heftige Packung im Auswärtsspiel äh, bei Manchester City bekommen hat, nämlich äh, 7 zu 0. Das Dinnenspiel konnte man sogar, hat man sogar lange geführt, bis zur, äh, bis zur 89. Minute, wo Raheem Sterling den gemacht hat und dann darauf LeRoy noch einen Freistoßtor tor gemacht hat. Ähm, und ja, so war das äh, natürlich sehr bitter für Schalke. Ähm, ja, aber ähm, dann äh, sah es zuerst so aus, dass man in der nächsten Saison sich wieder steigern kann.
1: Ja, mit ähm, David Wagner hat man ja dann in der nächsten Saison einen neuen Trainer, der in der Hinrunde klasse Arbeit geleistet hat, vor allem äh, Harit, Serda äh, mit einer sehr, sehr starken Performance, was ich ja auch schon in der letzten halben Saison davor angedeutet hat, dass die sehr, sehr viel Potenzial hatten, ähm, haben eine starke Hin Hinrunde gespielt, Schalke sehr, sehr stark gespielt, doch dann ähm, kam es ja alles eigentlich so ein bisschen, fings an mit diesem Torhüterstreit, dass dort sie immer mehr, immer mehr, Ärger um den Verein gekommen ist, dann kam die Niederlage, dann kam die Niederlage, dann kam die Niederlage und so ging das ja eigentlich dann, äh, ich glaube, in der, in, der, in der Rückrunde haben die nur das erste Spiel der Rückrunde gewonnen, dann, sonst haben die, glaube ich, gar kein Spiel gewonnen in der Rückrunde, letzte Saison ja. und ähm, da ging es dann bergab und das zog sich halt dann nach der Entlassung von David Wagner die auch fraglich passiert ist, da äh, David Wagner über den Sommer hinaus gehalten wurde und mit in die Saison genommen wurde. Aber dann, nach wie viel Spieltagen war es? Drei, vier? Wurde nach, dann dem, äh, dr nach, nach dem dritten Spieltag wurde er Ja, Nach dem dritten Spieltag wurde erlassen und ja, die Schalke war dann in einem Strudel drin, wo sie einfach nicht mehr rauskam. Der Vorstand wurde in Frage gestellt, die Spieler wurden in Frage gestellt. Ja, es gab viele, viele Rückschläge, wo sie sich so in einem Strudel befanden, wo sie auch nicht mehr rauskamen. Beispiel auch äh, in Augsburg, wo sie ähm, 2-1 geführt haben und dann in der 90. von Marco Richter das 2-2 kassiert haben, wo sie fest dran geglaubt haben, endlich wieder einen Sieg zu holen. Aber ähm, dies sollte nicht gelingen. Der erste Sieg haben sie dann gegen Hoffenheim geholt mit einem starken Auftritt von einem Matthew Hoppe, von dem man aber, sage ich mal so, äh, dann auch nichts mehr gesehen hat eigentlich, abgesehen von einem Tor gegen Köln und einem Tor gegen Frankfurt, was aber auch Tore waren, die ja einfach machen musste und ähm, ja, bei Schalke, das ist einfach ein Strudel, dann wurde der Vorstand halt in Frage gestellt, dann wurden die Spieler in Frage gestellt, Streit zwischen Spielern und Fans, keine Stimmigkeit mehr im Verein, Entlassung hier, Entlassung da, der Trainer, der Trainer und Schalke hat sich einfach da in einen Strudel hineingearbeitet, genauso wie das zum Beispiel der HSV, da glaube ich, ein gutes Beispiel getan hat und ähm, ja, jetzt geht es halt für sie in die zweite Liga und äh, der Verein muss sich straffen. Genau. Ich
0: hab, ähm, ja, ähm, so, Zu so der Saison äh, 1920 20 kam das dieses äh, diese, diese Leistungsschule, die auf einmal stark nach unten ging. Man hat eine extrem gute Hinrunde gespielt, konnte dann sogar noch gegen den direkten Konkurrenten, sogar auf die champions plätze konnte man gegen Gladbach äh, gegen, äh, zu Hause mit einem, nach einem sehr starken Auftritt 2 gewinnen man ist im Pokal weitergekommen, auch wenn es äh, durch die Verlängerung kam gegen Hertha BSC und ähm, ja das Jahr startete eigentlich ganz ganz okay für Schalke ähm, und dann bis zur Corona äh, Pandemie am Anfang gab es dann aber auch schon einige äh, einige Spiele ohne Sieg und ähm, ja nach dem äh, nach dem Lockdown nachdem die Saison fortgesetzt wurde letztes Jahr ähm, dann äh, ist man direkt mit einer 0 zu 4 Pleite oder 4 zu 0 -Seite, äh, Pleite gegen, äh, hat ist man damit gegen Borussia Dortmund. Sie der ganze ist nur scheiße. Ähm, ja, und nach dem Lockdown ist man mit einer äh, 4 0 Pleite gegen Borussia Dortmund direkt reingestartet und ähm, konnte bis zum Ende der Saison kein einziges Spiel mehr gewinnen. Und ähm, ja, dieser Faden zog sich dann die Sieglos-Serie bis zum. Äh, bis zum Spiel gegen, gegen Hoffenheim, äh, wo man dort 14 äh, 0 gewinnen konnte, wo man dann eigentlich dachte, ja, das gibt den Männern selbstbewusst, sein, jetzt können sie mal wieder angreifen. Dies, so war es aber allerdings nicht. Man konnte ähm, da auch nur noch ein Spiel gewinnen gegen Augsburg und da war man ja auch schon so gut abgestiegen. Und ähm, ja, die Mannschaft, äh, da gibt es gar keinen Zusammenhalt mehr, ähm, Generell im Vorstand von Schalke gab es ja auch ein großes Leben, auch mit Clemens Königs, der dann ähm, nach dem Rassismus-Eklat äh, vor zwei Jahren ähm, noch eine Chance bei Schalke bekommen hat, dann doch wieder nicht. Das war dann auch wieder in, äh, hin und her. Ähm, dann kam natürlich noch der Corona-Skandal in seiner, in seiner Fleischfirma. Und ähm, ja, dann äh, er hat immer wieder gesagt, dass er alles für den Feind tun würde. Ähm, hat Schalke ja auch ein Millionenangebot gemacht, was sie allerdings aus äh, moralischen Gründen abgelehnt haben. Und ähm, ja, auf der Trainerbank gab es ja auch ein äh, Beben in den letzten Jahren bei Schalke. Ähm, Domenico Tedesco, der eine sehr starke erste Saison bei Schalke hatte, der zweite mit der Mannschaft wurde, die für die Champions die qualifiziert hat, wurde ähm, nach dem Spiel gegen äh, Düsseldorf war das ähm, ja, nach einer Heimniederlage, die 0-4 zu aufging, entlassen. Und ähm, ja, dann kam äh, zum Sommer, kam dann ähm, ja, David Wagner, der allerdings auch keine richtige Stabilität in die Mannschaft reinbringen konnte, ähm, über, über das Gesamtpaket zu sehen. Also am Anfang lief es ja sehr gut bei, bei ihm und ähm, es sah so als würde er die Mannschaft gut führen. Aber ähm, ja, ja, nach der Entlassung von äh, David Wagner kam äh, Manuel Baum oder wie man gerne auch gesagt hat zu der zweiten der Baum brannte auf Schalke. Ähm, ja, nach äh, keinem Sieg erneut und äh, generell schwacher Leistung wurde äh, Manuel Baum auch entlassen. Ähm, dann kam ähm, zum Ende des letzten Jahres äh, Christian Groß, der sogar den Sieg auf, äh, auf Schalke gegen, gegen Hoffenheim einfuhr und ähm, ja, aber auch <lacht> keinen Erfolg richtig brachte. Der, er wurde dann auch entlassen. Er musste zum zweiten Mal der Saison Lebens an die Seitenlinie und ähm, ja, dann ähm, kam äh, Gramotzes, der jetzt ja immer noch Schalke-Trainer ist und dann äh, zur neuen Saison äh, Schalke-Trainer äh, bleibt. Und ähm, ja, generell ist es bei Schalke äh, ist einfach keine Stabilität geboten. Ich meine, äh, ich finde es auch extrem komisch, dass man mit nahezu dem gleichen Kader, wie wo man letzte Saison noch eine, Hinrunde, eine überragende Runde gespielt hat, auf einmal äh, chancenlos absteigt und sich wirklich, die kriegen ja wirklich in jedem Spiel Haue eigentlich, also das, also das ist ja nicht mal nur so, als dass die von Bayern oder nur von Dortmund oder Leipzig nur richtig Schläge bekommen, die kriegen ja wirklich fünf Dinger gegen gegen, gegen Wolfsburg, fünf Dinger gegen Stuttgart, Freiburg. gegen Freiburg, also das sind ja eigentlich Mannschaften, wo man äh, an sich, wenn man an Schalke denkt, über die letzten fünf Jahre gesehen, wo man eigentlich Siege holen müsste oder zumindest Punkte holen müsste. Als Schalke hat man eigentlich schon einen Anspruch, gegen, äh, gegen Freiburg zu gewinnen. Oder halt auch, äh, wenn man, wie gesagt, wenn man die letzten Jahre anguckt, auch gegen, äh, gegen Stuttgart oder Wolfsburg. Und da kriegen die ja immer Packungen. Und äh, ja, das ist, äh, ich sehe auch für Schalke, um ehrlich zu sein, auch finanziell, ähm, sehe ich da schwarz. Ich glaube auch nicht dran, da können wir auch ja, direkt zur zu Entfrage gleich schon kommen. Ich sehe halt auch keine gute Zukunft für Schalke. Ich meine, viele Spieler haben keine Verträge für die zweite Liga. Die Guten, die gehen und nach den Fans, äh, mit, mit, mit den Fans haben sie sich auch verbockt. Also die Fans haben sich mit den Spielern verbockt. Nach den Ausschreitungen da vor, äh, vor zwei Wochen, ähm, wo die Spieler nach der Niederlage, nach e durch der Abschied gegen Bielefeld, ähm, zurück zur Arena kamen, und die Spieler äh, verfolgt. Äh, geprügelt, getreten, auch ähm, Spieler oder Berater äh, wie, wie Gerald Alsermoor oder Mike Biskins, die ja eigentlich nichts dafür können. Ähm, Gerald Alser sogar ein sehr, sehr sympathischer, wie ich finde, der da, der, der noch im Interview bei Sky weint und ähm, der den Verein lebt, kriegt dann eine aufs Maul, ähm, geht meiner Meinung nach halt gar nicht. Und das zeigt ja eigentlich auch, ähm, wie es da so abgeht. Ich meine, man kann traurig und frustriert und sauer auf die Mannschaft sein, aber. Das ist noch lange kein Grund, den Spielern und den
1: Betreuern und so weiter äh, eine off-small-zone. Ja, ähm, sehe ich genauso. Ich hatte es ja auch, wir hatten es ja auch mal in einer Folge, als es aktuell war, das Thema angesprochen. Ähm, das sind auch einfach keine Fans. Also ganz ehrlich, wer seine eigenen Mannschaft, egal wie scheiße sie spielen, ob die kreisliga spielen oder sonst was körperlich angeht, deren Eigentum kaputt machen oder sonst was, das sind für mich keine Fans. Und die gehören aus dem Stadion, die, die werden, müssen alle aufgesucht werden, Anzeigen kriegen, fertig. Das sind für mich keine Fans und die haben auch nicht verdient, weiter den Verein zu supporten. Und ähm, generell, ja, was soll man zu Schalke groß sagen zu dieser Saison? Die kann man wirklich in die Tonne kloppen. Ich glaube, das ist einer der schlechtesten Abstiegssaisons, die es je gab. 13 Punkte aktuell. Es sieht nicht wirklich so aus, als ob da noch viele Punkte draufkommen. Zwei Siege, sieben Unentschieden und. Äh, das ist in 30 Spielen ist einfach eine ganz, ganz schwache Leistung. Ich glaube nicht, dass Schalke noch einen Punkt aus den nächsten Spielen nutzt. Vor allem, wie du schon gesagt hast, die Spieler haben, die Spieler, die ähm, eh weg sind im Sommer, haben sowieso keinen Bock. Und die Spieler, die jetzt noch äh, wegen diesen Fanausschreitungen keinen Bock mehr haben, haben auch keinen Bock mehr. Und von daher, da war schon vorher kein Kampf in der Mannschaft, was mich am meisten gestört hat, auch ein Kramotzes. Also ich sage mal so, das größte Problem, ich, ich, ich setze nicht einen Hut auf irgendeinen Trainer auf Schalke. Meiner Meinung nach kann da kein Trainer was für. Weil wenn man jetzt über die Jahre sechs Trainer, glaube ich, waren es ja dann insgesamt mit David Wagner, hat und keiner davon irgendeinen Kampf in diese Mannschaft bringt oder irgendwie Selbstvertrauen oder dass die Mannschaft sich für den Verein den Arsch aufreißt. Ich habe kein Spiel gesehen, wo Schalke-Spieler für den Verein gespielt haben. Kein einziges Spiel. Ich habe nur Spiele gesehen, wo jeder versucht hat, sich selbst zu bewerben, jeder versucht hat, sein Bestes für sich selber zu geben, aber nicht mannschaftlich und für den Verein. Die haben keine Spieler in dem äh, Verein, wie zum Beispiel Bremen, Köln oder Bielefeld oder sonst was, die sich für den Verein den Auf Arsch aufreißen, sondern die haben einfach nur Spieler, die sich für sich selber den Arsch aufreißen, damit sie bei irgendeiner guten Mannschaft nächstes Jahr spielen. Und da war kein Kampf zu keiner Sekunde. Und das ist das Einzige, was ich den Trainern für einen Hut aufsetze, dass sie keinen Kampf in die Mannschaft gebracht haben, weil... Egal, welche Mannschaft du dir im Abschiedskampf anguckst, überall, die gehen gegen Bayern in ein Spiel, als gäbe es kein Morgen mehr. Die wollen überall gewinnen, egal, ob da was drin ist oder nicht, aber sie haben dann gekämpft. Und bei Schalke hat man dieses Gefühl einfach in keinem Spiel, ob die jetzt gegen Bielefeld spielen, gegen Freiburg oder gegen Bayern, in keinem Spiel hattest du das Gefühl, dass sie motiviert sind. Und so kannst du dann halt auch einfach keine guten Leistungen bringen ohne Motivation.
0: Ja, ja sehe, ich, äh, sehe ich genauso halt. Äh. Auch solche Rekolaktionen wie Hundler oder äh, Kolasinac, die waren ja eigentlich äh, ein Schuss in den Ofen. Ich meine, sogar ein Huntler kann man nicht mal einen Vorwurf machen. Der, der hat da sogar noch Tore gemacht und hat sich auch äh, sehr bemüht und war dann verletzt und so weiter. Aber Kolasinac, Kolasinac, auch Kola,
1: also Kolasinac hat auch zumindest am Anfang hat er viel äh, Kampf in die Mannschaft gebracht, aber am Ende jetzt halt macht er auch nichts mehr.
0: Ja, also
1: es äh, ist frustrierend, sich anzugucken, wie die Mannschaft den Bach runtergeht. Also das das wäre traurig. Ja, vor allem ähm, mich, mir tut es am meisten wie halt wenn man sich so einen Suat Serda oder Ried anguckt, wo man ja gesehen hat, was die eigentlich für richtig starke Fußballer sind, die auch eine große, große Zukunft hätten haben können, wenn die so spielen, wie sie das die, ja ein Jahr über eigentlich ja getan haben. Aber äh, wenn man die jetzt sieht, dann muss man sich wirklich denken, wer war das da? Und wenn sich dann ein Suat Serda, natürlich da muss man auch wieder einen Front an die Medien raushauen, dass sie äh, ein ein Kommentar von Serda nach einem Abstieg, den er aber schon drei Wochen vorher gezählt hat, veröffentlichen, ist natürlich Quatsch. Aber allein, dass er es gesagt hat, dass er Champions League spielen möchte, das finde ich einfach Quatsch mit Soße, das kannst du auch nicht bringen. Wenn du gerade im Abstiegskampf bist, Fußball spielst wie ein Kreis, wie ein Zweite- oder Drittligaspieler, dann kannst du auch nicht davon reden, dass du gerne mal in der Champions League spielen willst. Das, das macht man doch nicht auch wenn es nicht jetzt da direkt nach dem Abstieg war, aber trotzdem sagt man das einfach nicht, wenn man gerade im Abstiegskampf in der Mannschaft ist, die eigentlich schon gar keine Chance mehr hat, in die Liga zu halten. Ja, ja, ja ich. ähnlich. Und das, ähm. ist, und, und das ist meiner Meinung nach einfach ein Beispiel dafür, dass da jeder einfach nur versucht hat, Eigenwerbung für sich zu machen und nicht sich den Arsch für den Verein aufzureißen. Und das war das große Problem von Schalke diese Saison und deshalb sind sie auch hochverdient abgestiegen.
0: Ja, ja also ähm, sehe ich sehe seh, seh genauso ähm, ja dann, dann muss man einfach äh, die, alle Spieler und all, auch den Vorstand und so weiter hinterfragen ja damit äh, würden wir zum Schlussfazit kommen ähm, ja ich hatte schon den Mann schon dass ich persönlich nicht glaube dass Schalke direkt wieder Aufstieg schaffen ähm, was glaubst du denn können sie in den nächsten Jahren wieder oder also glaubst du dass die nächste Saison aufsteigen oder dauert das noch oder wird es jetzt wieder hsv dass es
1: also, ähm, wie ich es ja gesagt habe schon, ähm, man kann diesen Vorgang ja wirklich auch mit dem HSV vergleichen. Es gibt Ärger im Vorstand, Trainer nicht sicher, Mannschaft kann nicht zusammenspielen. Wobei es beim HSV gar nicht so schlimm war wie bei Schalke, noch, weil da haben sich zumindest viele, viele Spieler in den Arsch aufgerissen. Und das war nicht so von 0 auf 100, Schalke hat es in Platz 2 Saison und ist dann runtergegangen. Hamburg hat es ja schon über viele, viele Jahre immer um den Abstieg gekämpft und äh, ist immer irgendwie geschafft, die Liga zu halten, egal wie schlecht sie waren. Und ähm, dann war, wurde es dann halt auch irgendwann mal Zeit. Aber bei Schalke war es ja so, dass sie vor zwei Jahren noch ganz oben standen und ähm, dann einfach rasant nach unten geklatscht sind. Und ähm, generell denke ich nicht, dass... Äh, ich ich denke auch nicht, dass Schalke ansatzweise mit dem Aufstieg was zu tun haben wird, weil... Ähm, also, was heißt ansatzweise nicht, aber ich denke, es wird am Ende auf dem Platz 6-5 rauslaufen. Und äh, so ein HSV, die werden zwar wahrscheinlich dieses Jahr schon wieder nicht schaffen, aber die haben zumindest jeden, die haben es sich halt selber vergeigt. So aber bei Schalke glaube ich nicht, dass es an ihnen selber liegt, sondern einfach, sie werden keine Möglichkeit mehr haben. Es gibt massive Umkrempelungen im Vorstand. Ich habe jetzt schon gar keinen Überblick mehr, wer da überhaupt noch da ist, wer da jetzt neu ist oder sonst was. Jeden Tag kommt da irgendwie eine Meldung, wer jetzt da und da in der Position ist. Man hat da gar keinen Überblick mehr. Spieler werden wahrscheinlich viele, viele, viele abgehen. Da muss man sich auch, hat man natürlich mit Tirolli jetzt schon mal einen guten Transfer bekannt gegeben. Auch ähm, da die Lazza von Mainz äh, wurde ja schon im Winter bekannt gegeben, dass der im Sommer kommt, auch wenn die in der zweiten Liga spielen, meine ich. Und ähm, damit hat man natürlich zwei gute Transfers, aber ähm, meiner Meinung nach sage ich, dass es jetzt erstmal äh, denke ich, auch nicht schneller geht als beim HSV aktuell. Ich denke, die werden ja, zwei, drei, vier Jahre in der zweiten Liga mindestens mal bleiben. Und erstmal muss sich da halt der ganze Vorstand erstmal wieder sammeln. Dann muss man die Mannschaft neu sortieren. Und dann muss man mit einer guten Mannschaft und einem äh, guten Trainer und mit einem guten Zusammenspiel einfach wieder ähm, versuchen, in die Bundesliga zu kommen und sich dann in der Bundesliga auch wieder hochzuarbeiten. Ja, ja sehe ich genau also
0: äh, man muss schlaue oder ja auch günstige von tätigen, frei am besten holen. Ähm, ja, das ist, das ist ganz wichtig. Und früher oder später ist Schalke auch meiner Meinung nach auf das Geld von Clemens Tennis angewiesen. Also wenn sie es moralisch äh, nicht richtig finden, sie müssen es halt einfach machen, weil sonst äh, äh, wird es knapp.
1: Ja, das kommt ja noch dazu, dass Schalke hat ja nicht nur das Problem... Ähm dass sie viele, viele Spieler haben, die abgehen. Sie haben ja auch noch das Problem, dass sie erstens viele, viele Schulden haben. Das Stadion bezahlt sich nicht von allein. Und äh, es ist die Corona-Pandemie. Und da, das heißt auch viele, viele Einnahmen, die wegbleiben. Und dadurch äh, denke ich auch, dass äh, das Angebot von Clemens Tönnies bald äh, wieder sehr, sehr heiß auf dem Tisch liegen wird. Weil äh, Schalke wird das nicht durchziehen können. Sie müssen versuchen, von den Spielern, die gehen, so viel Geld wie möglich rauszukriegen, falls das überhaupt möglich ist. Weil bei meisten Spielern ähm, ist es ja nicht möglich. Aber ähm, da müssen sie halt versuchen, so viel wie möglich Kapital rauszuschlagen. Wie du schon gesagt hast, versuchen so viele Spieler wie möglich ablösefrei zu kriegen. Und dann ähm, muss man halt gespannt sein, wie sich das dann da alles neu sortiert und so. Das kann man jetzt sogar gar nicht so sagen, finde ich, weil man einfach nicht weiß, wie sich das alles da sortiert und so. Aber ich sehe auf jeden Fall nicht, dass Schalke über nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielen wird.
0: ja. Ja, wird wird äh, ja, schwierig, auch äh, generell auch wieder das Vertrauen oder das Verhältnis mit den Fans herzustellen, wie es äh, wie es vor der Krise war. Wird sicherlich schwierig, weil es gibt diese die Fans sind, ähm Es gibt die eine Seite, die sagt ja, wir müssen uns besser aus der Situation machen. Wir müssen ähm, zu der Mannschaft stehen, wir müssen zum Verein stehen. Es gibt die anderen, die einfach komplett randalieren. Und da ähm, ja, hatten wir schon mal in der Folge gesagt, dass das für uns keine Fans sind. Ähm, ja, also äh, muss man, muss man abwarten, halt eine ganz schwierige Situation, eine ganz eine schwierige Jahre stehen Schalke bevor. Aber man muss das Beste halt irgendwie versuchen, äh, rauszuholen.
1: Ja, ähm, was ist denn so dein Tipp, was glaubst du, wann Schalke wieder in der Bundesliga zu sehen sein wird? Denkst du, das wird sich auch eher äh, ja Länger ziehen wirst du, denkst du überhaupt, dass sie nochmal hochkommen? Kann ja auch sein, dass sie komplett in Urin treiben. Beispiel 1860 München, das Kaiserslautern oder so. Äh, vor allem zur Corona-Situation ist das ja auch nicht so unwahrscheinlich. Äh, was denkst du da?
0: Also, ich gehe davon aus, dass Schalke ähm, ja in, in den nächsten Jahren schon wieder aufsteigen kann. Also, in den nächsten, ich rede jetzt mal, in den nächsten fünf Jahren können sie sicherlich aufsteigen, aber sie müssen sich jetzt erstmal tatkräftig verstärken. Und, ähm, ja, also ähm, das wird sicherlich
1: äh, nicht einfach, aber äh, ich denke, sie können es schaffen. Ja. Ja, dann äh, bist du ja eigentlich so ziemlich meiner Meinung. Ja. Ja, ähm, ja dann würde ich sagen, ist die Folge zu Ende. Schalke, was sie jetzt noch machen können, eigentlich in dieser Saison ist, äh, die Spiele noch äh, ordentlich zu Ende bringen, können drei Punkte schenken und äh, Mehr können sie eigentlich jetzt auch nicht mehr machen an dem Ding. Ich glaube, das ist wirklich die Saison, muss man einfach abhaken und dann äh, müssen sie einfach sich neu sortieren.
0: Ja. Ja, ähm, dann äh, würden wir diese dieswöchige Folge beenden. Ähm, ja, wie gesagt, in äh, zwei Wochen kommt dann die nächste Folge ähm, über äh, BMW in der Formel 1. Also, wir werden jetzt äh, dann. Das dritte Fußballteam und das dritte Formel-1-Team und äh, oder Motor oder Motorlieferant. Und ähm, ja, dann ähm, hatten wir schon die Idee über äh, mal etwas anderes Ups und Downs Folgen zu machen. Ähm, nicht nur über Teams, sondern auch über äh, Spieler. Ähm, und, Beziehungsweise und, äh, generell Sportler. Ja, genau. Ähm, in. Äh, in, 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 in äh, in der Welt Sports und äh, da könnt ihr euch dann auch
1: drauf freuen. Und ja, äh, in dieser Woche, ähm, dieser Folge gibt es dann auch noch wieder einen Trailer. Ja, ähm, dann äh, möchte ich mich auch verabschieden, wie Philipp gerade schon gesagt hat. Ähm, planen wir äh, so auch mal was anderes zu machen, weil die ganze Zeit nur irgendwelche Fußballteams und ähm, Formel-1-Teams ist ja auch ein bisschen langweilig und vielleicht. Gibt es ja Hörer da draußen, die vielleicht auch noch eine andere Sportart interessieren oder irgendeinen Lieblingssportler haben, der vielleicht äh, ja, über den sie gerne mal so ein paar Fakten zusammengestellt haben würden. Da könnt ihr uns auch gerne über unsere Instagram-Seite einfach mal abziehen, äh, ähm, schreiben. Wir äh, lesen da, wir sind da aktiv, wir nehmen da wahr, wenn da uns wer schreibt. Sind generell sehr erfreut über Feedback, auch zu unseren normalen Folgen oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, sind wir überall für offen. Und ähm, ja, da könnt ihr uns gerne schreiben, wen ihr gerne hören wollt und äh, nächste Woche wird es über BMW gehen und danach schauen wir dann, wo was dann weitergeht. Und damit verabschiede ich mich und übergebe die letzten Worte dem Philipp.
0: Ja, ähm, ich hoffe, und, und äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche.